0: Değerli dinleyiciler, Erkam Radyo'da Düşünce ve Gündem Programı'ndan herkese iyi günler diliyoruz. Ben Hüsamettin Aslan ve daimi konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım ile birlikte Türkiye ve Dünya gündemindeki konuları düşünce ikliminde ele almaya çalışacağız. Hocam hayırlı haftalar, hoş geldiniz Zeynep'e. Hoş
1: bulduk, Allah hayırlı etsin, program Sağ olun.
0: Olsun. Değerli hocam, hızlıca alakalı konulara girmek istiyoruz. Malumunuz... Bu hafta hatta geçen hafta diyeceğimiz 29 Ekim kutlamalarında bir özel okul, bir İngilizce dil kursunda Cumhuriyeti yıldönümüne yad ederken öyle diyelim. Bazı okullarda İslam karşıtı ve bir, bir takım organizasyonların tertip edildiğini gördük ve yoğun bir şekilde gündemde özellikle sosyal medyada konuşuldu, eleştirildi. Bunlarla ilgili neler demek istersiniz? Evet,
1: canım? belki biraz 29 Ekim Cumhuriyeti konuşmak gerekiyor. ...Türkiye'de uzun süre... ...Muhafazakar Camii'ye... ...Mütedeyin Camii'ye... ...Cumhuriyet'in... ...özellikle... ...toplumsal kesimlerin siyasete katılmasına... ...hanedanlık yönetimi yerine... ...demokratik yönetimin... ...geçmesine karşıymış gibi... ...hep bir söylem üretiliyordu... Evet. ...hep evet. bir karşıtlık üretiliyordu... ...bu doğru değil... ...aslında... 1908'den itibaren 2. Meşrutiyet'ten itibaren Türkiye'de ağırlıklı olarak mesela İslam fikriyatını savunan düşünürler aydınlar, ulema her zaman cumhuriyetten yana olmuştur. Ama şer-i şerifle bütünleşen bir cumhuriyetten yana
0: olmuştur. Ne demek hocam şer-i şerif?
1: Şer-i şerif Allah'ın koyduğu temel yasalar peygamberin uyguladığı temel yasalardır. Ve bu yasalar daha sonra fakihlerimiz, hukukçularımız tarafında usulüyle geliştirilerek yeni durumlarda nasıl uygulanacağı konusunda bir sistem oluşturmuşlar. Evet. Bu yüzyıllarca uygulana gelmiş, bu şer-i şerife dayalı aslında meclisli yönetim, cumhuriyetli yönetim namı Kemal'den itibaren de yeniden gündeme geliyor. ...bu 1900 aslında... ...yani Cumhuriyet'in ilanına kadar da... ...meclis var... ...seçim var... Hı hı. ...ondan sonra... ...Mustafa Kemal Atatürk... ...başkomutan olarak... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçiliyor ve... ...milli mücadeleni... ...yürütmesi için yetki veriliyor...
0: Evet.
1: ...o nedenle... ...Rauf Orbay... Ali Fuat Cebesoy... ...Kazım Karabekir... ...bunların hepsi diyor biz zaten adı konmamış bir cumhuriyeti yaşıyoruz. Hı hı. Tamam mı? Fakat...
0: Bizim... bu katılımcı, yönetime katılım e, e... gösteren bu uygulamayı pratikte yaşıyoruz e... ama adı cumhuriyet değil.
1: Adı konmamış. Evet. Fak... Fakat adı konma sürecinde bir problem var. Şöyle bir problem var. Cumhuriyet'te bir problemimiz yok. Şöyle bir problem var. O katılımcı olan bu bahsettiğimiz milli mücadelenin büyük kahramanlarının da içinde yer aldığı... Evet. Rauf Orbay Ali Fuat Besoy, Kazım Karabekir Mehmet Akif Ersoy ondan sonra Hasan Basri Çantay evet. Avni Ulaş Hüseyin Avni Ulaş bütün bunların içinde yer aldığı meclis tasfiye ediliyor hı hı. ve Cumhuriyet Halk Partisi tek başına kalkıp Cumhuriyeti ilan ediyor ve kendine göre milletvekilleri seçiyorlar ...ve yeni bir hükümet kuruyorlar. Evet. Cumhuriyetin bu ilan sürecinde ciddi bir problem var. Bunu Mehmet Doğan... ...bizim Türkiye'de çok önemli bir aydınımız... ...Türkiye Cumhuriyeti'ne giriş kitabında... ...çok detaylı olarak ortaya koyuyor. Bu çok dikkat çekici bir yön... ...üzerinde konuşulmayan bir yön. Evet. Dolayısıyla Cumhuriyet'le ilgili... ...bu kutlamalar yoğun yapılıyor... Fakat kutlamaların yapılış biçimi önemli. Bir de bu tarihimizin gerçeğini de bir bilmemiz gerekiyor. Evet. Kutlama biçimleri ne baktığımız zaman bu biraz modern ulus devletlerle ilgili.
0: Zaten İki hocam şey e, var. tartışmada c- özür dilerim. E, tartışmanın kendisinde hocam zaten Cumhuriyetin varlığı, kazanımları tartışılmıyor. Bu törendeki e, aktivite tartışılıyor. İzlemeyenler için e, tekrar edelim değerli hocam bir e, İngilizce özel dil okulu e, ismi Ela e, kısaltımı olan English Kat Club'un bir etkinliğinde çocuklar kırmızı bir pelerin arkasında Türk bayrağı ve bununla Atatürk'ün fotoğrafına secde demek yanlış olmaz değil mi hocam Çünkü görüntünün başka bir izahatı yok
1: yani
0: evet, evet e, maalesef e, böyle bir görüntü oldu tabi kutlamaların da önüne geçti aslında bu tartışma Dolayısıyla... fakat
1: biz genel bir şeyi konuşacağız biliyorsunuz bizim evet. programımızın adı Düşünce ve Gündem biz evet. ...düşünceyle bakmalıyız... ...yani bu somut, pratik bir şeyi... ...bir şeyi anlatıyor... ...bu daha geniş bir sorunu anlatıyor... ...odur... ...Cumhuriyet Bayramı ve benzeri... ...ulus devlet kutlamalarının... ...tamam mı... ...niteliği üzerinde biraz düşünmemiz gerekiyor... ...nasıl yani... ...şöyle düşünmemiz gerekiyor... ...bu kutlamalar... ...Fransız İhtilali ile beraber... ...ve yine daha sonra Bolşevik İhtilali ile... ...birlikte politik din dediğimiz bir bağlam içinde gerçekleşiyor. Bu politik din kavramını ben kullanmıyorum. Hı hı. Britanyalı bir sosyoloğun kullandığı önemli bir kavram, Fransız ihtilali dönemindeki kutlamalar ve yine komünist ihtilali Rusya'da gerçekleştiği zaman orada ki kutlamalara bakıyor ve böyle bir kavram geliştiriliyor. Diyor ki politik olan bir din geliştiriliyor. Hmm. Yani mesela diyor ki Lenin'in mozalesine gidip çelen koymalar, etrafından dönmeler, efendim kendinden geçmeler, esoterik bir takım duygulara yönelimler, bütün bunlar diyor aslında bu kadar seküler olan bir devlette de dinselliği yansıtıyor. Yani biliyorsun Sovyetler ateizm evet. hem de yani seküler bir ateizm. Evet. Fakat bu seküler ateizme rağmen sosyolojik olarak yapılanlara baktığımızda dinin yerini almaya çalışan bir politik durum var. Hı hı. Yani efendim oradaki işte Lenin Lenine il- ilişkin algılar daha sonra Stalin mezarında yapılanlar vesaire milli bayramlarda bunları görüyoruz politik dinin tezahürlerini görüyoruz aslında. Evet. Bu biraz bunlara yeniden gözden geçirmek lazım. Yani bunlar ...Atatürk'ün uyguladığı şeyler değildi... ...Atatürk'ten sonra... ...geliştirilen bir takım forumlar...
0: ...kesinlikle... o
1: evet. nedenle ...kimse kalkıp da Atatürk'ün arkasına sığınıp da... ...bunları da... ...çok fazla meşru göstermeye kalkmasın... ...toplum değişiyor, insanlar değişiyor... ...normalleşiyoruz... ...dolayısıyla bu sert... ...formları da esnetmemiz lazım... ...gözden geçirmemiz lazım... Türkiye'de şöyle bir şey yapıldı bir dönem. Ya Türkiye'de din tamamen kaldırılmadı ama dinin modernize edilmesine çalışıldı. Mesela 1932 yılından 1950 yılına kadar Türkçe ezan. ki Ulusal kiliselerin batıda yaptığının benzeri Türkiye'de yapılmaya çalışıldı. Evet. Ama Türkiye ne güzel ki ne hoş ki daha sonra demokrasiye geçiş süreciyle toplumun ...buna tepkili olduğunu gördü ve bundan vazgeçti. Kendini yeniledi, kendini gözden geçirdi. Bunu mesela Özal'ın çalışmalarında da görmek mümkün. Bunu AK Parti'nin ilk iki döneminde de reformcu kimliğiyle yaptıklarında da gözlemlemek mümkün. O nedenle bu sert ideolojilerin bayram kutlama adı altında adeta dinin yerini alacak formlar üretmek, bunları yeniden pekiştirmek, gündeme getirmek çok hoş değil. Türkiye'de adeta bir, birkaç senedir bunları yaşamaya yöneliyor. Bunun bir yansıması olarak bu bahsettiğimiz olgu ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz 23 Nisan kutlamalarında da benzer bir şekilde devletin evet. bizzat okullarında... ...Efendim Atatürk'ün önünde secde eder çocuklar çıktı.
0: E, aynı görüntüler. Düzenlendi. Dolayı.
1: Evet. Şimdi şu var bazı insanlar tabii devletten bağımsız olarak... ...belki kendilerine yeni dinler icat edebilirler... ...ayrı bir şey... Hı hı. ...ama bir ne Atatürk böyle kendisine tapılması yeninde formlar üretti... ...bunu söylemek lazım... ...ne de efendim kimse bunu devletin bir politikası haline getirmemeli... ...çünkü devlet hepimizi temsil ediyor... ...bu ülkede bazı kesimler dinden kopuyor... ...dinden uzaklaşıyor... ...maneviyattan uzaklaşmış oluyor... ...hele hele Sovyetler Birliği'nin... ...çöküşüyle birlikte... ...sol kesim maneviyatını... ...kaybetti, yani solda bir maneviyat... ...veriyordu bahsettiğimiz o şeylerden evet, dolayı... Evet, evet. ...yani adam öyle bir... ...komünizme... ...ve kahramanlarına inanıyor ki... ...o kahramanlarını peygamber yerine koyuyor... ...hatta Allah yerine koyuyor... ...haşa bahsede... Haşa, haşa. Mani, mani, ...komünist manifestoyu okuduğu zaman... ...Kuran okumuş gibi heyecan duyuyor... Veya efendim enternasyonal marşını okuduğu zaman adeta bizim her namazda okuduğumuz fatiha gibi bir hisle hisleniyor. Dolayısıyla bir maneviyat alıyorlardı. Şimdi komünizm çökünce bu maneviyat çöktü. Kendilerine yeni bir maneviyat arıyorlar. Ve dine de karşılar, dine de mesafeliler. Dinden de maneviyat almak istemiyorlar. Ondan dolayı. Atatürk üzerinden Kemalizm ile yeni bir maneviyat Üretmeye çalışıyorlar Kesinlikle bu böyle evet. Farklı kutlama formları Farklı kutlama Ritüelleri Yeni ritüeller
0: Davranış biçimleri evet, anma şekilleri. Yeni
1: anlamlar üretiyorlar Nutuka farklı anlamlar veriyorlar Efendim çocuklara Yeni kitaplar yazıyorlar Bütün bunlar Bir yönüyle bahsettiğimiz o ...maneviyatını, karşılama arayışını ifade ediyor. Evet. Bu sahte bir maneviyat. Bir süre tatminkarlık verebilir... ...ama ikinci kuşağı vermez bu. Tamam mı? Birinci kuşağı belki verebilir... Hı hı. ...Cumhuriyet'in tek parti döneminde de gördüğümüz gibi... ...köy enstitlerinin birinci kuşağında da gördüğümüz gibi... ...uzun süreli sahte maneviyat devam edemez. Bir kısmı tabii burada şeye yöneliyor... ...yogaya yöneliyor, daha liberal olanlar... ...efendim...
0: Yani veya meditasyona yöneliyor. Ruhsal bir borçlukla Ama adam bir türlü
1: camiye girmek istemiyor, tekkiye girmek istemiyor.
0: <gülüyor> tamam mı? Orada ciddi bir direnç var yani.
1: yani. <gülüyor> e, o zamanda böyle şeyler üretiyor. Böyle sahte şeyler geliştiriyor. Bir de bunları kalkıp Atatürk'e mal etmesi, bunları devlet'e aitmiş gibi yansıtması bu problemli, bu ciddi bir problemli. Dediğim gibi bu devlet hepimizin devleti. Hepimizi temsil etmesi gerekir. Devlet dinde dayatmaz, maneviyat da dayatmaması lazım açıkçası. Hı hı. Devlet güvenlikli uğraşmalı, tekelleşmeyi engelleyici politikalar geliştirmeli, kontrol vergisini toplamalı, cezaları adalete uygulamalı. Efendim, devlet bunlarla ilgilenmeli. Devlet kalkıp insanlar nasıl inanacak, neye inanacak? Efendim Atatürkle inanç temelinde bir ilişki kuracak. ...bunlar problemli şeyler ve doğru şeyler değil. Bu milleti de... ...birbiriyle cedelleşmesine yol açıyor. O nedenle bizim bir an önce... ...bölgemize... ...dünyamıza, ülkemize... ...örnek bir irade... ...olmamız için... ...bu e, cedelleyici... ...cedelleşmeye yol açan... ...tutumlardan... Ne demek hocam, bu ...ideolojilerden kurtulmamız lazım.
0: Cedelleşmeden... Yani
1: birbiriyle çatışan, çatışan... ...birbiriyle karşı tale gelen... ...birbirini ötekileştiren... <gülüyor> Ama bu sert ideolojilerle olan bir şey olur yani din de sert ideoloji haline geldiği zaman böyle bir tutma yönelebilir efendim normal resmi ideoloji de sert ideoloji haline geldiği zaman bu durumları meydana getirebilir bu son örnek de bunun yansıtıyor bazı insanların bu arayışını yansıtıyor ve e, hakikaten üzücü çünkü dine inanırsanız dinin formları ritüelleri belli İnanmıyorsanız inanmazsınız. Bizim dinimiz bize, sizin dininiz size demiş Allah, değil mi? Evet. Bu kadar açık ve net. Kimsenin ne dinimizi bozup, tamam mı? Politik e, din formuna taşıma, hadi kimseye ait değil. Kimsenin böyle bir şey yok. Cüretkarlığa hakkı yok. Evet. Ama aynı zamanda yine kimsenin de kalkıp Atatürk adıyla devlet adıyla ritüeller üretip, tapınma formları üretip, bunu bize bunu bize dayatması. Bunu çocuklara dayatması. Hele hele o yaşlarda. Yani düşün 4 yaşında, 5 yaşında çocuklara evet. politik din dayatıyorsun. Yani korkunç bir şey bu. Onların ruhsal dünyasını ciddi anlamda zedeleyecek bir şey. O nedenle sağlıklı vatandaş istiyorsak bu tür şeylerden doğru vatandaş istiyorsak bu tür şeylerden uzak durmamız lazım.
0: Hocam siz konuşurken ben de bir yandan düşünüyorum. Yani biz e, genelde milli ve dini günlerimizde genelde böyle spesifik, münferit olaylar yüzünden e, o günlerin de anlamını yitiren tartışmaların e, ön plana çıktığı konularla e, ne yazık ki sürekli olarak ayrışmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda bu son e, Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yılının kutladığı geçen haftada maalesef bu tartışma yani yine gündeme Yani Türkiye Cumhuriyeti de tabii 1923'te
1: Cumhuriyet ilan edildi ama Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşu Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Evet. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu zaman devlet kurulmuştur. Aslında devletimiz hiçbir zaman yıkılmamıştır. Devletimiz form
0: değiştirmiştir. Form değiştirmiştir.
1: Evet, evet. Ankara'da devletimiz esaret altına girdiği zaman meclisin kongreler yapılmaya başlanmıştır. ...ve mecliste Ankara'ya taşınmıştır... ...devletin devamlılığı bu şekilde... ...zaten o kongrelerde... O ...İstanbul hükümetini temsil eden... ...şey... ...Salih Efendi... ...Salih Bey... uluslararası görüşmelerde de... ...yetkiyi Ankara hükümetine bırakıyor... Evet. ...bu devletin devamlılığını gösteren bir şeydir... ...kesinlikle...
0: Dolayısıyla yani... ...tarihimizi
1: biz kişiler üzerinden değil... ...böyle daha geniş okumamız lazım... ...devlete bir devamlılık var... Dolayısıyla devlet 1923'te kurulmadı. Bu devlet bu topraklarda bin yıldır var.
0: Dolayısıyla şunu demek istiyordum e, programımıza ah. araya gitmeden evet. önce. E, bu gibi önemli günlerde, anmalarda böyle müferrit bir olay çıkıyor. Ya din karşıtı bir yere insanlar e, evrilmek evet. isteniyor ya da e, devlet karşıtı bir yere evrilmek evet. istiyor. Halbuki geniş kitlelerin böyle bir derdi yok. Sonuçta evet. toplum içinde bir bütünlük halinde insanlar yaşıyor ve hakikaten... Geçmişten gelen, geçmişten gelen e, farklılıklarımıza da ciddi bir saygı söz konusu. Sevgili dinleyiciler, programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra programımızın ikinci bölümünde kısa adı İSAM olan İSAM Araştırma Merkezinde ve ülkemizdeki kütüphanecilik ve araştırma merkezine yönelik bir takım eksikleri ve önemi değerli hocamla birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Kısa bir ara, aradan sonra görüşmek dileğiyle. Buluşma noktamız Erkan Radyo. Değerli dinleyiciler, Erkam Radyo'da düşünce ve Gündem programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı bulunan, kısa adı İslam olan İslam Açılımı, İslam Araştırmaları Merkezi, ülkemizdeki hakikaten saygın bir yere sahip bir araştırma, özellikle kütüphanesiyle sosyal bilimcilerin daha çok istifade ettiği bir dönem ilahiyatçılara tahsil edilmişti ama Türkiye'nin gelişmesi, Türkiye'de sosyal bilimcilerin bu alana rağbet göstermesiyle birlikte İSAM üstüne koya koya büyüyerek gelişmeye başladı. Ancak dün özellikle sosyal medyada gelişen akım e, gündem olduğu e, bir gün gazetesinin e, ve internet sitesinin başına çekmiş olduğu bir haberle 17 yıl önce İSAM'ın bütçesiyle bugünkü bütçesi karşılaştırılmış ve %545 gibi bir fark e, tespit edilmiş. Efendim e, %545 bütçe artırımını öne alıp bu merkezin, bu yapının faaliyetleri görmezden geliniyor ve yoğun bir eleştiri yapılmaya başlarken buradan istifade eden entelektüel aydınlar, öğrenciler özellikle, bunların içerisinde sosyal demokrat öğrencinin olduğunda vurgulamam gerekiyor. Evet. Ee, yoğun bir şekilde siz ne yapıyorsunuz adı altında bu tweet'in altına yorumlar yaparak T24 sitesi mesela tweetini kaldırdı. O da güzel. Evet, şey. Ya yani insanlar yanlışını görmesi, vazgeçmesi. Içinde, aynen. Bizler de arkadaşlar bunu evet. şey
1: yapıyor, vazgeç. Ya insanın gurur. yanlışını görmesi, vazgeçmesi güzel bir aynen, şey. Aynen ciddi Bunun bir gurur yapıyor,
0: geri adım atmıyor yanlışından. Evet. Ama bir gün haber yayın grubu diyelim, bu konuda ısrarcı Değerli Hocam siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de evet. külfanecik var, açma merkezleriyle ilgili genel bir yorumla sizden almak isterim bu evet. vesileyle. Ya
1: İslam Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurulmuş. Yani hakkını da e, hatırlatmak lazım. Biz eskiden mesafeli bakıyoruz ama tayar altı kulaç Allah razı olsun açıkçası. Böyle bir müesseseyi kurmuş, buna öncülük etmiş. Ve e, bu İslam'da birçok öğrenci yurt dışına gönderilmiş, yetiştirilmiş. Ha ...bunların hepsi ne kadar verimli oldu... ...olmadı ayrı bir, ayrı bir tartışma... ...ama biz genel olarak baktığımızda... ...İSAM zaman içinde... ...büyüdü, gelişti... ...sadece ilahiyat fakülteleriyle sınırlı kalmadı... ...sadece... ...Bağlarbaşı ile sınırlı kalmadı... ...Türkiye'de araştırma yapan... ...efendim... ...makale arayan... ...ondan sonra kitap arayan... ...kişiler... ...İSAM'a geldiler... ...yani Hakkari'den evet. Edirne'ye... ...ben mesela Kütahya'daydım 7 sene... ...doçentlik sürecimde... ...İSAM'a kaç tane kaynak için... ...İSAM'a gelmiştim... Evet. ...zaman zaman oradan yararlanıyorum... ...birçok insan yararlanıyor... ...hakikaten... ...İstanbul'da onlarca üniversite var... Aynen. ...binlerce araştırmacı var... ...buradan insanlar ciddi anlamda yararlanıyorlar... ...İSAM bir kütüphane olma... ...özelliğini aştı aslında... Aynen. Aynen. ...daha çok... ...bilimsel tartışmaların... ...araştırmaların, okumaların... ...yapıldığı... ...bilimsel olarak sosyalleşmenin gerçekleştiği, bilim adamları networkunun oluştuğu, insanların birbiriyle bilgi paylaştığı bir merkez haline geldi. E bununla gurur duyulur hakikaten yani. Bu güzel bir gelişme, çok önemli bir gelişme.
0: Hocam ee, siz bir kısa bir es verim. E, Yerleşkiye bilmeyenler için de kısa bir tanıtım olsun. Sevgili dinleyiciler, İstanbul Altınizade'de Üsküdar Üniversitesi'nin arkasında... Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılmış bir e, araştırma merkezi ve kütüphaneden bahsediyoruz. Kuruluş amacı ülkemizde İslam dünyası hatta ülkemize tek demem İslam dünyasında bir ansiklopedi yazmakla ilgili bir düşünceyle birlikte başlıyor, başlıyor kuruluyor. Kendi evet. araştırmacığını yetiştiriyor. Ansiklopedi belli bir oranda bitirirken bu araştırmacılara belli bir yer tahsis edildi ve kütüphaneyle birlikte ilayetçi formdan daha çok sosyal bilimcilere formuna kayıyor. Sosyal bilimler formuna kayıyor, for, for, formuna kayıyor ve ondan sonra İslam şey. bu kabuk ile birlikte yukarı yükselen ilmesini resmen fırlatıyor olumlu anlamda söylüyorum. Evet. Ancak bugün yerleşke artık insanlar yetmiyor. belki geliştirilecekse evet. burayı büyütmekle ilgili ancak geliştirilebilir evet. de ancak siz az önce kütahya'daki anlamanızı anlatırken hocam, ben size bir şey söyleyeyim. Ben tezimi yazıyordum orada. Her gün hocam, insanlar ikindi arası yiyecek karınlara çıkıyordu öğrenciler de. Paraları da yoktu. Orada hocam evet. çay çok komik rakamdır. Sevgili dinleyiciler çay 10 kuruştur. O or, çayın parası alınmıyor. Bardağın parası yani alınıyor. O, o şey, da nezaketler. Sembolik bir şey. Sembolik bir paradır. Orada hocam birçok insan aşerdi saatler oluyor. 3 ile 5 arası. Yani. Bisküvit saatini beklerdi de adamlar o bisküviti yesin de karınlarını yani. doyursunlar Allah'ım da tekrar mevcut. çalışmalarına devam etsin. Yani. Yemek fiyatları yine aynı şekilde. Ha. Ya 17 yıl önce ya basit bir şirketin, basit bir bakkalın evet. bütçe cirosu bütçesiyle 17 yıl sonraki şeyi bir mi yani?
1: Ben oranın kuruluşunu şeyini
0: iyi hatırlıyorum. Yani, Hep gelip giderdim. Felaket Hatta yani. bizi de çok istifade ee, etti. Sevgili ee, Denizci söyleyeyim de. Yani
1: bizi yurt dışına göndermediler. ayrı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O,
0: kişilerin bazı şeyleri ama, hocam, tasarrufları ee, diyelim. Ee, evet. Belli lobilerin
1: tasarrufları vardı. Fakat bu tayar altı kuraç başta olmak üzere bu hocalarımızın yaptığı bu çalışmalar e, yerinde durmadı. Genişledi, herkese açıldı. Zenginleşti, ülkemize ve ülkemizin dışına taştı. Bu açıdan hakikaten onları, onları tebrik etmek lazım. Evet. Ben orada mesela Hasan Hanefi, çok büyük bir filozof İslam dünyasında. Bu e, Kahire'de yani Mısırlı, Kahire'de geçen gün rahmetli oldu. Hasan Hanefi'yi ben orada dinledim mesela. Hmm. Geldi orada konuşma yaptı doktora öğrencilerine Beni de çağırmışsa bir arkadaş haber etmişti Ben de gittim Hasan Hanefi gibi bir insanı orada dinledim Bu, Bunlar önemli şeyler evet. Yani aslında İSAM'da e, sadece kütüphane çalışması değil dediğim gibi yani dergi çalışmaları var, seminerler var, araştırma programları var. Güçlü bir veri datası ee, da var hocam. Büyük bir veri datası var. Bana kütüphana personeli gibi konuşuyorum İngilizce, ama. Arapça, ondan sonra Cumhuriyet dönemiyle ilgili kaynaklar diyorum ya ben sosyoloji çalışıyorum. Evet. Din sosyoloji ama bazen diyelim STK ile sivil toplumla ilgili çok uzun bir makale hazırlamıştım. Ta, geldim buradan buldum yani hem güncel STK'larla ilgili dergiler evet. makaleler hem İngilizce makaleler kaynakları İSAM'da bulmuştum ben birçok mesela vahabilikle ilgili şey çalışmayı hazırlarken selefilerle ilgili e, yine oradan yararlandım hakikaten kucak dolusu kitaplar aldık biz akademisyen olduğumuz için oradaki arkadaşlar da sağ olsun aracı oluyor 15 gün alıp yararlanıyoruz bir de Fotokopi almak istediğin zaman... ...insanlar hemen yardımcı oluyor... ...hemen bunlar yerine getiriliyor... ...çok dakik bir biçimde... ...ve çok az bir parayla... ...para evet, karşılığında evet. bunlar yapılıyor... ...tam bir ilim müessesesi... ...Türkiye'de... ...son yıllarda... ...yapılmış en güzel şeylerden birisi yani aynen, aslında... Aynen, aynen, aynen. ...efendim bunun bütçesi bu kadar artırılmış. Bu çevreler sürekli ilimden bahsediyorlar, bilimden bahsediyorlar Eğitimden bahsediyorlar. Eğitimden bahsediyorlar. o evet. ne kadar güzel ki e, 25 kat mı? Bilmem 505
0: 500, %500, 500 katlı. 10 yıl öncesine göre.
1: Evet, bir yatırım tabiri caizse bilime yapılıyor, bilim insanlarına yapılıyor, araştırmacılara yapılıyor, kütüphaneye yapılıyor, yayına yapılıyor. E aydınlanma neyle olacak? Aydınlanma bilimle olur. Aydınlanma araştırmacılarla olur. Aydınlanma araştırmacılara ve bilim adamlarına ortam sağlamakla olur. Aynen. İnsan bunu sağlamış en yetkin kuruluşlarımızdan birisidir. Hatta bunun hakikaten artırılması lazım. Yani mesela bir tanesi Anadolu'nun ortasında Kayseri'de olsa yakışır. Bir tanesi Diyarbakır'da olsa değil mi? Evet, Doğu efendim. ve Güneydoğu Anadolu'da işte bak... ...terörden, bilmem ayrılıkçı... ...siyasi düşüncelerden yakınıp... ...duruyoruz, halbuki zaman zaman... ...Mardin'e gidiyoruz, Urfa'ya gidiyoruz... ...Diyarbakır'a gidiyoruz, medreselerden... ...İlahiyat fakültelerden... ...felsefe alanında... ...çok böyle coşkuyla... ...çalışan... ...hocalarımız var, arkadaşlarımız var... ...bir tane Diyarbakır'da olsa... ...bir tane efendim... Ee, İzmir'de olsa İzmir'in de aydınlanmaya ihtiyacı var ciddi An- anlamda
0: Ankara'da böyle bir çalışma Ankara'da başlatılacaktı adi, inşaat var, aşamasına ee, şu var yani
1: Ankara'da milli kütüphane vardı evet. şimdi millet kütüphanesi var
0: Aynı, o boşluğu onlar dolduruyor. önemli
1: boşluğu dolduruyor ama Diyarbakır'da bence acilen ihtiyaç var Kayseri'de ihtiyaç var İzmir'de ihtiyaç var bu yatırımlarla gurur duymalıyız Buna sebep olan hocalarımıza, buna vesile olan hükümetlere, buna vesile olan bu millete, çünkü milletin parasıyla oluyor bu, bunları da takdir etmek gerekiyor. İnsanların yaptığı iyi şeyleri takdir etmek, yanlış şeylerini de usulüne uygun bir biçimde ikaz etmek gerekiyor. Kuvvet, Doğru olan
0: budur. Kuvvette muhtemel haberi yapan kişi bu merkezin önünden dahi geçmemiştir ama asıl alerjinin merkezi de kütüphane değil de, ön öyle bir ön ee, ki İslam araştı Tırnak içinde İslam kelimesi geçince zannediyor ki burada işte yani zannedebilirsin artık bunun zannetmesinde de bir beyis yok. Ya bir araştırma merkezinin bir düşünce merkezinin bu ülkede var olması, 17 18 20 yaşına gelmesi bundan insan gurur duymadı ama evet. Kuvvetle muhtemel haberi yapan, hadi haberi yapan yanlış yaptı. Haberi e, tekrar e, güncelleyip e, dolaşıma sokan editoryal e, zihniyette bence merkezin ne yaptığını, orada insanların ne yaşadığını bilmiyor. Allah'tan ülkemizde ciddi bir vicdani bir kamuoyu vardı hocam. Evet, ben bakıyorum. Yani e, sosyal burada demokrat şey. kesimdeki arkadaşlarımız da hemen hızlı bir şekilde tepkilerini gösterdiler. T24 grubu yayını kaldırdı ancak bir gün grubu devam ediyor. Hocam bu bağlamda sizin Türkiye'deki araştırma merkezleri ve düşünce kuruluşları ile ilgili genel bir evet. değerlendirmenizi de almak istiyorum. Şimdi
1: isterim. Türkiye'de think tank kuruluşları yeterince gelişemedi maalesef. Çok ciddi anlamda angajman ilişkileri var. Elbette dünyada think tank kuruluşları arı angajman ilişkilerine sahip. Evet. Ama bu angajman ilişkileri belli bir bilimsel mesafeyle sürdürülmesi önemli.
0: Hı-hı.
1: ...diyelim ki yani Amerika Birleşik Devletleri'nde... Bar- Brookings Kings çok fazla angaçman ilişkilere sahip...
0: Evet, ...hocam ee, hepsi onların öyle ya... Yani. ...ama
1: hayır hepsi öyle değil... ...mesela e, Carnegie Foundation öyle değil... Carnegie Foundation veya Chatham House... ...daha göreli bir özgürlüğe
0: sahip... ...hocam Chatham House da yani şey... ...İngiliz Kraliyetine şey Bak, bağlı...
1: ...ya bakın Samet Bey... ...İngiliz Kraliyetinden finans alması... İngiliz Kraliyet'in her şeyinin dediğini yapması anlamına gelmez. Bu iki şeyi birbirinden ayırt etmek lazım bir defa.
0: Yok ben bağımsızlık üzere şey Şimdi, arka taraftaki e, deşleri söylüyorum. Şimdi
1: e, Türkiye Cumhuriyeti'nden dolaylı da olsa
0: Vakfın, bağlı bir... Tabii Türkiye
1: İlginç ama fonlaması. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dediği her siyasete göre hareket ediyor? Yok, kesinlikle etmiyor. Ya, aynen. Bağımsızlık Dolayısıyla biraz böyle bakmak gerekiyor. Bazı Hı. kuruluşlar doğrudan stratejist, ajan, Diplomasi çerçevesine hareket ediyor. Onlar var ama bazıları da evet devlete bilgi üretiyor ama bu şekilde değil. Diyor ki ben bilgiyi o araştırırım, bulurum, yazarım, sana veririm. Topluma
0: sunarız. Sen, kamuoyu topluma
1: evet. Sen nasıl yararlanıyorsan yararlan. Eyvallah. Kalkıp doğrudan yönlendirme tarzında bir ilişki kurmayabiliyor. Chatham House'un da öyle olduğunu düşünüyorum ben. Chatham House'un yayınlarına baktığımızda, bazı araştırmalarına, raporlarına baktığımızda her satırında efendim kraliyetin menfaatleri okunmuyor. Hiç, tamam hocam. Ee, he, olabildiğince <gülüyor> mesafeli, objektif bir şey var. Yani BBC gibi. BBC sonuçta genelde İngiltere'nin çok derin menfaatleri konusunda bir şey demeyebilir. Ama BBC genel olarak objektif yayıncılık yapan bir kuruluştur. Nitekim bu e, Margaret Thatcher'la o savaş konusundaki çatışmalarını da gördük. Değil mi? Yani, sonuçta meselesine. Amerika Şimdi Birleşik Türkiye'de, Devleti'nin
0: menfaatini sunuyor.
1: Bu, bu ifadeler tehlikeli ama ifadeler. Ama hocam hayır, Afrika'da, Ortadoğu'da
0: Amerika Birleşik Devleti'nin katliamlarıyla ilgili neler söylüyor? Yani şeyine. söylüyor.
1: Yani. Yine ben şeyde BBC 2000 yılında İngilizce öğrendiğimden bu yana takip ediyordum. Dünyada en objektif yayıncılık yapan birisi Doğrudan İngiliz Devleti diye algılamıyorsun Bak Doğrudan İngiliz Devleti diye algılamıyorsun Doğrudan bir özdeşim kurma yok Bu önemli bir şey Sermayesini İngilizlerden aldığı için Devlete sermayeyle de bağlı olmadığı için Göreli bir özgürlüğü var Mutlak özgürlük olmaz zaten Bizim de ülkemizde bu kadar iyi olsun başımızın ve gözümüzün üstünde yeri var. Yani biz elbette kendi ülkemizin genel menfaatlerine aşina olacağız. Ama her şey ülkenin genel menfaatidir diye bir dayatmayla devletten yukarıdan gelir ve o çok fazla angajman ilişkileriyle yürürse... ...araştırma da olmaz... ...bilim de olmaz... Ya bu biraz da tabi... ...İsam örneğini verdim...
0: Evet, ...yayın sana. politikası ee, e, tabi. ...tabii yani
1: evet. devletle de kurduğunuz ilişkiye bağlı... Evet. ...yani devlet size saygı duyar... ...bunlar bilim adamları, araştırmacılar... ...güzel şeyler yapıyorlar... ...yapsınlar biz... ...ihtiyacımız olanın yararlanırız... Evet. ...devlet işini yapar... ...araştırmacı işini yapar... ...ama biz kalkıp... ...araştırmacı iken... ...kalkıp devlet adamlarının rollerini... üstlenirsek burada problem yaşanır problemimiz budur o nedenle düşünmede ilerleme kaydedemiyoruz herkes kendi rolünü oynayacak hmm. sen hakikati tarafsız bir biçimde araştırmaya ortaya koymaya çalışacaksın toplum ondan yararlanır devlet ondan yararlanır STK'lar yararlanır başka kurumlar yararlanır bunları yaparsak toplumumuza çok büyük katkısı olur İnandırıcılığımız olur dünyaya da bölgeye de katkımız olur ama böyle bir ilişki değil de tamamen ...zaten devletin doğrudan kendi... ...STK şeyleri var... ...TİNK kuruluşları var... ...ORSAN var, bilmem ne var... ...onlar yapsınlar... ...kimse onlara bir şey değil... ...ama Türkiye'de bir dönem mesela TESEV vardı yani... ...saygın bir araştırma merkeziydi TESEV... ...birçok çalışmalar yapıyordu... ...bölgede, Türkiye'de, Avrupa'da... ...insanlar onu takip ediyordu... ...yararlanıyordu... ...Diyanetle ilgili, İmam Hatip Liseleri ile ilgili... ...yaptığı dosyalar... ...hala Türkiye'de en önemli dosyalardır askerlerle ilgili, orduyla ilgili yaptığı dosyalar öyledir. Ama onu da bitirdik biz. Onu da angajman ilişkileri içine yerleştirdik. O nedenle biz ilerleme sağlayamıyoruz bu konularda maalesef. Bizim, ben bir ara dedim ki ya bir barış araştırma merkezi kuralım. Biraz araştırdım. İngiltere'de Londra'da barış araştırma merkezi 1800'lerin ortalarında kurulmuş.
0: Hmm.
1: Bu kadar uzunlar. Dört sene, beş sene önce Sorbon, Sorbonda bir konuşmacı olarak çağrıldım. Orada bir seminerler verdim. İslam uygarlıkları, medeniyeti araştırmaları gibi. 1700 yedi sonlarında kurulmuş. Böyle bir gelenek var. Evet. İşte dünya devleti olmak budur. Dünya toplumu olmak budur. Dünya milleti olmak budur. Dünya düzeyinde bilgi, düşünce üretmek budur kardeşim. Ama biz hükümetlerle devletlerle çok angajman olursak her yönüyle devlet var zaten yapsın. O zaman bir hükümet değiştiği zaman o Tingten kuruluşu da başka bir şeye dönüşüyor. Mutasyona uğruyor.
0: Doğru söylüyorsunuz. Bu geleneğini
1: kadar... sürdüremiyor.
0: Aynen bağımsız düşünme. Kaç
1: tane Tingten kuruluşu bu ülkede var? 50 sene sini dolduran.
0: Yani bir dediğiniz gibi bir cılız bir ateş gibi bir 3-5 sene parlıyorlar havalarından geçilmiyor. Arkasından dediğiniz Olmaz. o angajmanlara giriyor. Düşünce özgür düşünce gerçekleşmeyince hala, arkasından da bakın, ıı, çöküş kaçınılmaz oluyor. Hala entelektüel
1: olarak gelenek oluşturan bak dergah dergisi kaç senedir kurulmuş ve hala devam
0: ediyor. Biraz... iki
1: üç tane samimi adam er verdi gibi samimi bir iş al, yarı yani ...böyle çok iş adamı da değil... ...fedekar bir insan... ...tamam mı? İsmail Kara gibi... ...Mustafa Kutlu gibi daha öncesinde... ...insanlar var... ...ama kaç yıldır devam ediyor... ...20 sene önce 20. yılını kutlamıştık biz... ...20-25 sene önce yani...
0: ...ya işte bu merkezlerin... Düşün. ...önemli olan bir işleri Niye? de...
1: ...dergah derg- dergisi... ...ne devletle bütünleşendir... ...ne de devlete karşıdır... ...işini yapıyor, edebiyatla... ...ilgileniyor... ...şairler yetiştiriyor... ...hikayeciler yetiştiriyor... ...fikir adamları... ...onlarla bir network oluşturuyor... ...bir etkileşim oluşturuyor... ...çok sınırlı imkanlarla... Evet. ...bunlar çok önemli... Bu, ...o nedenle... ...belli bir özel kimlikle bu yapıların... ...belli finans destekleriyle uzun vadeli çalışmalarını sürdürmeleri lazım... ...bir kişiyle, bir partiyle, bir grupla gelip gitme olursa ülkemizde think tank kuruluşları olma zaten olmuyorlar. Bir iki tane var. O da diyelim 20 yıldır işte bir hükümetimiz var. Bu hükümetin desteğiyle şu an en iyi think tank kuruluşlarından birisi. O da hükümette bir yapısal dönüşüm oldu. Bu kuruluşta da yapısal dönüşümler oldu. Hükümet yarın düştüğü zaman bakalım bu think tank kuruluşu ne kadar devam edecek. Halbuki bir değil, iki değil, 15 20 ...tane olmalıdır. Yani biz Balkanlara... ...gidip geliyoruz, Kafkaslara gidip geliyoruz... ...Orta as- şey... ...Doğu, Mezopotamya... ...Afrika'ya açılıyoruz. Siyasi açılımı yetmez ki. Aynen. Askeri açılımı yetmez ki.
0: Düşünsel entelektüel, entelektüel
1: açılım, entelektü. düşünce... ...açılımı, araştırmalar açılımı... ...bunların olması gerekiyor.
0: Hocam... ...eklediğiniz bir şey yoksa programı kapatıyoruz. Yani
1: ama umutsuz olmamak lazım. İSAM tek başına bile... ...bizim için büyük bir umut...
0: Evet. Ee, çok
1: iyi artık Türkiye'de yetişen bir,
0: insanlarımız var İyi bir Hakikaten. rol model oluyor, oldu Birkaç hocam Birkaç dil
1: bilen insanlarımız var Kendini ilime adamış insanlarımız var evet. Eski evet. oranla evet. çok ciddi anlamda telif üretimi var evet. Evet. Yani kitaplar yazılıyor bu ülkede
0: evet.
1: ee, Uluslararası network'a katılan etkileşimde bulunan insanlarımız var Bunun e, reorganizasyonu önemli Devlet, toplum, bilim adamı ilişkilerinin belli bir dengede kurulması önemli. İnşallah hayırlı, güzel hizmetler, bilimsel çalışmalar yapar bu yeni yetişen kuşaklarımız.
0: İnşallah diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Ergün Hocam. Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyiciler, bugün de Erkan Radyo'da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka gündemle, bir başka gündem. Sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın.